0: Het Wereld Natuurfonds luidt de noodklok. Door de mens gaat het niet goed met de wilde dieren en de biodiversiteit. Maar het tij valt nog te keren, is de boodschap. We zouden bijvoorbeeld minder vlees moeten eten. Maar ja, is dat genoeg voor verandering? Want dat weten we toch al lang? Dit wordt het nieuws. Natuurlijk
1: moeten we anders consumeren. Natuurlijk moet je zonder panelen. Dat moet je allemaal doen. Maar dat is niet... Het antwoord op dit probleem.
0: Maar wat dan wel? Of moeten we de teleurgang van de natuur misschien gewoon accepteren? Het dient immers een ander doel, economische groei. Professor Bram Bücher van de Wageningen Universiteit hoor je daar zo over. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. het is vandaag 10 september... en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. In de haven van de Libanese hoofdstad Beirut is op donderdag een grote brand uitgebroken. Ruim een maand geleden vonden op dezelfde plek twee grote explosies plaats... die een deel van het centrum verwoesten en zeker 190 mensen doden... De brand zou binnen het leger zijn ontstaan nu in een loods... waar banden en olie worden opgeslagen. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Op beelden is te zien hoe een grote rookpluim boven de stad uitstijgt. En brandweerlieden zijn massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt... dat de brand waarschijnlijk niet zal leiden tot een explosie. En zegt dat er nog geen gewonden zijn. Ruim 400 alleenstaande minderjarige jongeren uit vluchtelingenkamp Moria... zijn donderdagochtend naar het Griekse vasteland overgebracht, dat zegt de Griekse premier. Het kamp is in de as gelegd na meerdere branden... en daardoor slapen duizenden kampbewoners nu zonder beschutting in de open lucht. Er zijn ordentroepen ingezet om te voorkomen dat ze naar de steden op Lesbos trekken... partijen in ons land, in de Tweede Kamer, onderhandelen donderdag over een oplossing om al dan niet migranten op te halen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is weer in staat om te praten. Dat laten zijn dokters weten aan het Duitse Der Spiegel. Afgelopen maandag werd Navalny uit een kunstmatige coma gehaald en zijn toestand is aan het verbeteren. Hij kan zich bepaalde gebeurtenissen rondom zijn vergiftiging herinneren, schrijft het tijdschrift. Om die reden wordt er gevreesd voor bezoek, zogezegd. De Duitse autoriteiten hebben daarom besloten de politiebewaking bij het ziekenhuis op te schroeven. Bij een wild zwijn in het oosten van Duitsland is de dodelijke Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Daarmee wordt de angst van veel varkensboeren werkelijkheid... want de export naar landen buiten Europa wordt hierdoor hard geraakt... Duitse varkensboeren begonnen in april al te zweten toen een eerste geval werd vastgesteld in het westen van Polen, net over de grens. Als een varken het virus oploopt, komt het al binnen tien dagen te overlijden. En voor mensen is het virus niet gevaarlijk. Mensen die vanuit Zeeland naar België reizen hoeven niet langer veertien dagen in quarantaine of preventief op het coronavirus getest te worden. Dat heeft het ministerie daar besloten. Ruim een maand lang gold voor de provincie kleurcode oranje. Begin augustus besloot België de regels voor reizigers aan te scherpen uit Zeeland... vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen daar. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners was namelijk boven de 20 uitgekomen. En dat is in België de drempelwaarde. Dan het nieuws van deze dag. ja, Dierenpopulaties zijn drastisch geslonken. Meer dan 125 wetenschappers over de hele wereld die tellen de dierenpopulaties. Ze houden van allerlei verschillende dieren statistieken bij, zoals met hoeveel ze zijn en waar ze leven. En dat doen ze sinds 1970. En wat blijkt? Zo'n 68% van de zoogdieren en de vogels, amfibieën, insecten en vissen is sindsdien verdwenen. Het Wereld Natuurfonds spreekt van een verstoorde relatie tussen mens en natuur. En zegt dat we nu nog de kans hebben die te herstellen. Maar hoe dan? Want dat het niet goed gaat met de natuur, dat weten we toch al lang? Professor Bart Busser sprak ik daarover. Hoogleraar sociologie van ontwikkeling en verandering. Ik vroeg hem in eerste instantie of hij verbaasd was door de cijfers.
1: Ik kijk er niet van op, nee. Uh, het is al langer duidelijk dat het... Uh, met horten en stoten. Dit is natuurlijk niet een lineair iets uh, met een rechte lijn naar beneden. Want het rapport laat ook zien dat er natuurlijk positieve uh, feiten te melden zijn. Dat sommige diersoorten het ook beter doen dan hiervoor. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zie je gewoon dat er een een, een teleorgang is sinds 1970. En dat komt dus voornamelijk, en daar kijkt het rapport natuurlijk ook naar, door uh, verandering van landgebruik. Dus door landbouw, ontbossing... Uh, en andere vormen van, van, van landgebruik en exploitatie... Mm-hmm. die direct van invloed zijn op, ja, op uh, leefomgeving, op diersoorten... en op de kansen voor diersoorten om, om te overleven. Ja. En dat, is, um, dat, dat blijft natuurlijk een schrikwekkend aantal.
0: Ja, dat baart zorgen. En ja, in 2010 al werd er een internationaal akkoord over gesloten met, met een hele duidelijke doelstelling. Hè? Tien jaar later moest die achteruitgang van uh, biodiversiteit gehalveerd zijn. Uh, dat is niet gelukt. We zijn nu tien jaar later, maar waar ja. gaat dat dan mis?
1: Omdat de, de, de systematische druk achter dit soort ja, verandering van landgebruik niet weg is. Uh, sterker nog, die is eigenlijk toegenomen. Dus kijk je kijkt naar tien jaar geleden waren natuurlijk net uit de grote economische crisis gekomen, hè, van, de, van 2007 en 2008. En daarna zag je eigenlijk, en studies laten dat ook zien, dat er eigenlijk een enorme toegang, of uh, een enorme uh, grote toename was van uh, veranderend landgebruik. Dus dat allerlei bedrijfsoorten, van palmolie tot, uh, tot uh, gewone olie en aardgas, etcetera, dat het enorm toenam omdat dat um, hele uh, belangrijke motoren zijn van globale economische groei. Nou ja, om te zeggen dat, dat, dat we economische groei moeten aanpakken is natuurlijk politiek heel gevoelig. Dus in het Wereld Natuur uh, rapport, het uh, Living Planet rapport, wordt gezegd dat we uh, naar een ander economisch systeem moeten. En ik weet dat dat Wereld Natuur daar ook voor zit. Maar het wordt heel erg voorzichtig nog gebracht um, overal ter wereld is economische groei natuurlijk een soort van mm-hmm. ja, sine qua non. Dus, dus, dus een basisprincipe van, van heel veel economisch beleid. En dat is het al heel lang. Um, maar dat moet gewoon aan de kaak gesteld worden. En dat, dat was tien jaar geleden ook al gezegd. En nu is dat in die zin nog duidelijker. En, en, en wordt daar wel naar verwezen, maar nog echt heel mondjesmaat. Mm-hmm. Bedrijven zeggen dat ze hier serieus mee bezig zijn. Maar ze willen graag NN. Heel veel bedrijven denken dat we zowel economische groei kunnen hebben en alles kunnen blijven consumeren en het milieu kunnen redden. En dat is eigenlijk een soort win-win-win idee en dat klinkt natuurlijk fantastisch mooi en dat dat is natuurlijk heel erg fijn in de reclames en dat soort dingen. Maar maar goed, dat dat is eigenlijk steeds minder vol te houden. Er moeten gewoon keuzes gemaakt worden.
0: Maar betekent dat dan dat de economie moet leiden nu voor natuurbehoud?
1: De economie leidt niet als we we minder groei zouden hebben. Dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken... ...behalve de manier waarop onze economie is vormgegeven. Het is dus een verdelingsvraagstuk... Economie is ook een verdelingsvraagstuk. Als je het anders vormgeeft, dus al in, in die zin voedsel minder, produ- of minder voedsel produceert... op een andere manier produceert en beter verdeelt. Want het rapport laat ook zien, we gooien ontzettend veel weg. Dat is misschien een on- onpopulaire mening. Want bijvoorbeeld in Nederland zie je dat de boeren ook zeggen, ja, wij produceren het eten. Maar natuurlijk bijna 90% van het eten wat in Nederland geproduceerd wordt wordt allemaal geëxporteerd. Als we minder produceren... hebben wij in Nederland echt niet minder voedsel. En als je dat dan vertaalt naar het idee van economische groei... betekent dat simpelweg dat je economische groei moet differentiëren. Dat je dus moet zeggen, kijk, sommige dingen, prima, die kunnen groeien. Uh, En dat ligt misschien ook aan welke landen. In sommige landen, in het globale zuiden, is het belangrijker... dat sommige dingen groeien uh, om bepaalde vormen van ontwikkeling uh, mogelijk te maken... Uh, die we hier niet per se meer nodig hebben. Uh, maar andere dingen, is heel duidelijk, van, ja, als die ook blijven groeien... als alles blijft groeien, ja, dan halen we dit gewoon nooit.
0: Hoe kun je dan heel concreet zorgen voor een betere verdeling?
1: Ja, er zijn legio-voorbeelden en, en mogelijkheden. Maar laten we een heel concreet één ding te noemen. Er gaan ontzettend veel subsidies naar fossiele uh, brandstof en brandstofwinning. Echt miljarden. Ja, die kunnen morgen omgeschakeld worden naar duurzame energie. Dat vergt natuurlijk politieke moed. Politieke druk ook op de politiek. Maar dat kan morgen direct gebeuren. Shell zal er misschien niet heel blij mee zijn. Maar goed, zo so be it.
0: Maar ervan uitgaande dat het dus heel lastig is... om dat economische um, aan te raken. Hè? Je zei al van er wordt heel voorzichtig naar verwezen. Dan klinkt dit best pessimistisch. Ja, maar
1: maar het, is, het is ook belangrijk te beseffen... Dat, en ik snap dat helemaal, dat het pessimistisch klinkt. Maar het is heel belangrijk te beseffen dat er een hele grote machtsstructuur achter het huidige model zit, die het graag zo wil houden als het zit. Die dus continu reclames uh, naar ons, naar, naar ons hoofdselingen van blijf consumeren, blijf vooral zoveel mogelijk dingen kopen. Uh, maar ook grote lobby, lobbygroepen opzet in Brussel, in, uh, in Washington en andere plekken om continu maar... Het beleid probeert te beïnvloeden om dit niet bediscussieerbaar te maken. En, en daar moet. Ja, goed, dat is, gewoon, dat is dus een machtsvraagstuk. waar dit soort rapporten uiteindelijk zich niet echt aan durven te branden. maar ook niet meer onderuit komen.
0: Ja, inderdaad, de, de conclusie is: het tij valt nog te keren. Uh, door 50% minder vlees te eten zegt het Wereld Natuur en 50% minder voedsel te verspillen... en de natuur beter te beschermen. Um, dat is uh, ja, nogal een zwakke boodschap... Want waarin ze ook vooral de burger eigenlijk lijken te willen aanspreken. Ja, ja.
1: ja en dat, dat is eigenlijk heel standaard geworden. Hè? Dus we moeten... Anders consumeren.
0: Ja.
1: Nou, een, 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 een journalist, uh, Jaap Tielbeken, heeft onlangs een boek geschreven. Dat heet Een beter milieu begint niet bij jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk de slogan. Het beter milieu begint bij jezelf. Laten we maar gewoon allemaal lekker, een klein beetje in de marge, uh, netjes je dingen uh, uh, hergebruiken. Wat zonnepanelen op het dak en anders gaan eten. Ja. En dan lost het probleem zich op. Maar dat is, dat is gewoon niet zo. Want in een groeiende economie, als je iets duurzamere auto's hebt, maar vervolgens komen er daar twintig meer van op de weg... is het netto-effect een grotere bijdrage aan het milieuprobleem. Natuurlijk moeten we anders consumeren. Natuurlijk moet je zonder panelen. Dat moet je allemaal doen. Maar dat is niet het antwoord op dit probleem. Dit is een collectief probleem, wat collectief ook moet worden aangepakt. En dat betekent dat de politiek, maar ook andere sectoren, als het bedrijfsleven, et cetera op een gegeven moment een stap moeten gaan zetten voor echt een fundamenteel ander economisch systeem.
0: Ja, hoe, hoe zou als, als, we, als jij aan het hoofd staat van de wereld, als jij aan het hoofd zou staan, wat, hoe zouden we dit dan nu moeten aanpakken?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik niet heel graag willen, maar oké, okay. ik neem je uitdaging aan. Hm. Ik zou zeggen, het eerste is bijvoorbeeld landschappen echt fundamenteel anders inrichten. Dus, echt, dus, dus ook stedelijke landschappen, stedelijk milieu inrichten. Zodat er meer ruimte is voor ecologie en voor ecosystemen en voor dieren. Mm. En dat betekent dus dat sommige gebieden misschien wat, uh, wat wilder worden dan wij gewend zijn. Ja, dan moeten we opeens samenleven met, nou ja, met dieren die je niet gewend bent. Nou ja, dat zien we nu in Nederland natuurlijk met de wolf. Mm-hmm. Een heel interessante, heel interessante gegeven. Maar wij denken altijd, van, ja, laat, ze in, laat ze in Afrika maar samenleven met, uh, met de leeuw. Maar goed. Wij moeten dus ook gaan leren leven met de wolven, met andere dieren, maar ook met kleinere beesten. Hoe hoe kun je dat op een goede manier doen? Dat is niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. En sommige dierlijke of of, of, eh, ecosysteemgebieden zullen misschien wat meer ook menselijke kanten krijgen. En daar moeten we dan ook mee omgaan. Een tweede punt is bijvoorbeeld financiering. Als je kijkt naar eh, heel veel huidige financiering van van natuurbehoud is dat het heel veel via marktmechanismes of uh, toerisme uh, wordt opgebracht. Nou ja, nu met de coronacrisis is het volstrekt duidelijk dat als, als dat het geval is, en toerisme valt volledig weg, we weten dat het ongeveer 90 tot 95 procent is uh, uh, globaal gezien, dan opeens is er geen geld meer voor het behoud van de basis van het leven, voor voor biodiversiteit. Daar wil je de basis van het leven natuurlijk natuurlijk niet afhankelijk van maken. En dus moet er een veel sterkere publieke financiering komen, globaal, lokaal en ook op nationaal niveau, van van biodiversiteit om dat soort landschappen en behoud van ecosystemen uh, mogelijk te maken.
0: Oké, okay, dus de natuurorganisaties moeten niet met het vingertje blijven wijzen naar de burger... van uh, als jij geen vlees eet, dan blijft de panda bestaan. Maar ze moeten een duidelijkere oproep doen aan de politiek om uh, de economie te hervormen.
1: En dat weten ze. Wat 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 ik, ik praat met mensen van Wereld Natuur, volgens met anderen, die, die weten dat donders goed maar durven dat nog niet goed in het publiek te zeggen. En dat zal toch moeten gaan gebeuren, want anders is mijn stelling... Ja, dan neem je je als natuurorganisatie gewoon niet meer serieus. Je kan niet 20, 30 jaar blijven roepen... ja, het kan nog net hoor, we kunnen, we kunnen het nog redden. Maar dan niet zeggen waar het op neerkomt om dat daadwerkelijk te doen Omdat je zelf misschien ook te afhankelijk bent van dat soort organisaties. Even voor alle duidelijkheid. Uh, Wereld natuurbond en grote natuurorganisaties... die die werken heel nauw samen met dat soort bedrijven... en zijn daar ook ten dele financieel van afhankelijk. -hmm. Maar op een gegeven moment is de keuze uh, zo sterk. Waar sta je echt voor? Sta je alleen maar om jezelf in stand te houden? Of wil je daadwerkelijk datgene doen en zeggen wat nodig is... om je doel te bereiken? Want als dit weer volgend jaar komt en weer over een jaar... Wanneer is het nog geloofwaardig?
0: Dat was professor Bram Buescher, hoogleraar sociologie van ontwikkeling en verandering aan de Wageningen Universiteit. En dan het weer. De zon weet uh, aardig door te breken deze donderdag. Vooral in de kustgebieden zijn nog enkele wolkenvelden aanwezig. Landinwaarts schuift zo nu en dan een stapelwolk voor de zon. Het blijft droog, er staat weinig wind... Met 18 graden in het noorden van het land tot zo'n 20 graden in het zuiden. En vanavond en vannacht klaart het flink op. Landinwaarts kan het dan afkoelen naar 5 tot 10 graden. Direct aan zee is het wat milder. En morgen stijgt het kwik naar 20 tot 24 graden. En de zon zal daarbij uitbundig schijnen. Dit was de middagpodcast. Dit wordt het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Esme Dirks en ik wens je een hele fijne avond.